0: Nisto cremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto cremos, uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia-a-dia. -dia. E como estava prometido, estou de volta para a segunda hora das tardes da RCS de hoje com uh, o, a presença do teólogo Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, Eu muito bem-vindo. contigo
1: os nossos ouvintes.
0: Uh, Paulo, hoje vamos ter um programa que, como dissemos no programa anterior, vamos sair um pouquinho daquilo que era o assunto... Uh, global, mas na realidade vamos acabar por falar um pouquinho do mesmo, não é? Sim,
1: é verdade. A diferença deste programa em relação aos anteriores, aos últimos cinco, seis programas, é que nos últimos programas nós centramos em dois, três, no máximo quatro textos e procuramos interpretar esses textos à luz de todo o contexto da Bíblia no Novo Testamento e no Antigo Testamento enquanto neste programa nós vamos fazer uma espécie de um estudo bíblico indireto ou seja, o que é, que é isso no um estudo bíblico? Nós vamos abordar vários textos com, com uma ordem intrínseca, claro. Com, com lógica, mas vamos a, com uma lógica bíblica, mas vamos abordá-los uh, em, 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 comparando com os dois programas, eu diria em grande quantidade.
0: Ou seja, na realidade, tu vais fazer o princípio, eu diria, principal, assumindo a redundância hum. uh, do estudo da palavra de Deus, que é olhar para a Bíblia de uma forma holística, completa e ver vários textos para conseguir perceber Sim, o que é que ela nos diz sobre determinado assunto. Não
1: é? O que nós vamos fazer hoje, e, e no próximo programa que daremos continuação, é analisar os princípios de santidade da Aliança. Neste, neste programa de hoje vamos fazer a análise dos princípios de santidade da Aliança no Antigo Testamento e depois no próximo programa vamos ver os princípios de santidade da Aliança no Novo Testamento.
0: O que é que é isso? Vai ser que explicar antes de começarmos a falar dos princípios. Sim. O que é que é isto? A santidade da Aliança, a Aliança é o quê? O que é que é isso da Aliança e entre quem, não é? A
1: Aliança, para usar uma expressão moderna, é um contrato que foi realizado, como os cristãos conhecem e sabem, entre Deus e o seu povo. Neste caso, estamos a falar do povo de Deus do Antigo Testamento, portanto, o povo israelita, e que mais tarde, mais à frente, quando houve a, a separação entre as 10 tribos de Israel e a tribo e de Simeão, ficou só, só sobreviveram os judeus, e, e por isso normalmente nós dizemos que a aliança foi feita com os judeus, mas não é verdade, ela foi feita com os israelitas, que eram as 12 tribos. Uh, portanto, vamos a abordar os princípios da aliança estabelecida por Deus entre ele, o próprio Deus e, e o seu povo do Antigo Testamento, o povo israelita, uh, e vamos ver quais são os princípios em que essa aliança estão, estão baseados e como eles implicam uma assunção, uma, um, um crescer em nós, da que estão submetidos à aliança com Deus, da santidade. A santidade aqui é uma separação para estar dedicada a Deus, para estar inteiramente uh, confiado nos princípios que Deus nos comunica e quer que nós sigamos. E vai que... ser isso, os princípios da santidade da aliança vai ser isso.
0: Muito bem. Eu acho que não é preciso ser teólogo, os nossos ouvintes, provavelmente na sua esmagadora maioria, conhecem que esse pacto, essa aliança entre Deus e o seu povo. Foi feita através dos 10 mandamentos, nós sabemos pois. isso, aliás, toda a gente sabe isso, mas, no entanto, nós já tivemos aqui vários programas, e mais uma vez remeto para o nosso podcast, ou seja, para os programas que temos disponíveis no, no, no site da Rádio RCS, para as pessoas poderem ouvir, neste concretamente, nisto que queremos, já vimos, já falámos sobre uh, uh, a lei de Deus e falámos sobre Sim. os 10 mandamentos, mas começámos por dizer nesses programas que elas não estavam restritas. Uh, a lei de Deus não era restrita ao povo de Deus e tu hoje vais nos falar de, de, da lei de Deus e desse pacto muito baseado nos 10 mandamentos aqui uma é, coisa... Exatamente,
1: uh, os 10 princípios fundamentais de santidade da aliança estabelecida entre Deus e o seu povo são as 10 palavras como dizem os hebreus ou o decalgo decalgo em grego quer dizer as 10 palavras são os 10 mandamentos da lei de Deus e eu queria começar precisamente por relembrar não os vou ver na, na íntegra vou ver apenas o, 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 os, a parte mais relevante de cada mandamento pela sua ordem, e se me permitis, é Mas isso que sim. eu começava, está em êxodo 23 a 17 e diz assim primeiro, não terás outros deuses diante de mim segundo, não farás para ti imagem esculpida não te postarás diante desses deuses e não os servirás terceiro, não pronunciarás em vão o nome de ave é teu Deus quarto, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo quinto, honra teu pai e tua mãe sexto, não matarás sétimo, não cometerás adultério oitavo, não roubarás Nono, não apresentarás um falso testemunho contra o teu próximo. E décimo, não cobiçarás. Portanto, estes são os princípios de base. Lembra-te, Daniel, certamente estás recordado isso, que quando a aliança é estabelecida entre Deus e o seu povo, no, no Monte Sinai, por intermédio de Moisés, a, a parte que Deus fala é precisamente esta parte referente aos 10 mandamentos da lei de Deus. E fala porquê? Porque esta é, é a estrutura, é a infraestrutura de toda a aliança moral, e religiosa que Deus -se estabeleceu com o seu, seu povo, com, com os israelitas e mais tarde depois com, com a continuação com o povo judeu. Portanto, é estes princípios básicos que são os princípios de santidade da aliança. Mas eu queria mostrar-te, por exemplo, como os quatro primeiros princípios fundamentais que eu citei da santidade da aliança, os quatro primeiros têm a ver com a relação entre o crente e o seu Deus, estão resumidos em Deuteronómio 6, 4 e 5, em que é dito Houve Israel e nosso Deus, e é o único. Portanto, amarás a Yahvé, teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Isto é o resumo, é o resumo como o próprio Senhor Jesus nos fez notar no Novo Testamento, mais, portanto, muitos, muitas centenas de anos depois, é este, este princípio de amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, é o resumo dos quatro primeiros mandamentos, dos quatro princípios fundamentais de santidade da aliança, ou seja, o não ter outros deuses, não fazer imagens nem adorar, não pronunciar o nome de Deus em vão e lembrar-te do dia de sábado, o sétimo dia, para guardá-lo e para observá-lo. Portanto, este resumo uh, cobre esses quatro primeiros um, princípios diria, de santidade. Uh,
0: parte da, da lei de Deus que diz respeito à relação entre Deus e o homem, não é?
1: Exatamente. Depois, os, os seis últimos princípios fundamentais de santidade da aliança também são resumidos podem ser resumidos, e como? Em o 19, 18, como o próprio Jesus também chamou a atenção nos tempos do Novo Testamento. E o Levítico 19, 18 diz o quê? Diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, se tu cumpres este mandamento genérico, estarás a observar necessariamente todos os seis últimos mandamentos, aqueles que têm a ver com honrar o teu pai e a mãe, não matar, não cometer adultério, etc, etc, A relação
0: etc. entre homens, não é?
1: Entre seres humanos, entre homem Homem e homem, entre homem quer dizer ser humano,
0: ser humano, exatamente curioso. Deixa-me só uh, interromper-te para uh, trazer à, à antena uma curiosidade. Muitos uh, advogam que Jesus veio de alguma forma anular esta lei, trazendo uma nova lei, sim, mas curiosamente, o que tu estás a dizer é que praticamente, se nós olharmos para este texto de Deuteronómio e Levítico Jesus, ao citá-los, não está a trazer uma nova lei, mas não, está a fazer exatamente. o resumo da lei. Eu, eu acho
1: que graças a esse argumento já havia esse argumento também Ah Jesus trouxe um novo mandamento, o amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo... não é novo estava na lei do Antigo Testamento estava precisamente no de Deuteronómio 6 e Levítico 19 e Jesus vai citar para mostrar que que é o resumo, são o resumo dos princípios de santidade da aliança, mas não não substituem nem os apagam, apenas mostram qual é a sua base que tem a ver com o amor. E por isso é que Deus pede ao verdadeiro crente uma coisa muito interessante no profeta Oseias, no capítulo 6, versículo 6, Deus, a boca do profeta, dirige -se ao seu povo e pede o seguinte, porque é amor que eu quero e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que o Holocausto. Portanto, o profeta está aqui a pôr o caráter, o aspecto ético da relação com Deus acima, de qualquer aspecto ritualístico ou ritual, ao dizer que Deus quer amor. Aqui a palavra hebraica é resed, que é um é, é, é um amor profundo, um amor desinteressado um amor altruísta, um amor que cuida do outro um amor que tem responsabilidade para aqueles que estão ao nosso redor, e é isso que Deus quer e isto resume, por sua vez os dois princípios que tinham resumido também os princípios de santidade da aliança, ou seja o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos está resumido nesta palavra de Oseias, que é a palavra de Deus, preferida pelo próprio Deus ao pelo profeta em nome de Deus que é, porque é amor que eu quero
0: muito bem. Sendo que é curioso esse, este texto de Oseias, porque quando Deus diz que quer amor e não sacrifícios, sabemos que este, concretamente, estes sacrifícios, esta palavra aqui, diz respeito precisamente aos sacrifícios que eram feitos no santuário, no, no, santuário, no, no templo. Eram esses os sacrifícios, não eram os sacrifícios próprios, mas hoje em dia, aliás, estamos perto de uma data uh, em que uh, muitas pessoas, até com autoflagelação, trazem sacrifícios ao próprio corpo, numa Sim. tentativa de agradar. Deus, né? pois, e aqui vemos e, um texto que mostra o contrário
1: Exatamente, Deus quer é que nós tenhamos a capacidade de amar o nosso próximo e de o amar a ele, acima Esse é o de
0: todas as coisas
1: Esse aqui é o verdadeiro, isso, é, isso é que é o verdadeiro ato do louvor e da adoração prestada a Deus pois e não é. tanto os sacrifícios, sejam eles rituais, como era no caso do templo no santuário Ijagabita seja aquelas, 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 o que as pessoas dizem, ah fiz um grande sacrifício não me peixe, a core, a não me na quaresma toda, algo assim não é isso que Deus quer. Agora, o que tu podes perguntar é que, o que é que acontecerá àqueles que observam? princípios da aliança. O que é que lhes acontece? E a resposta está em Êxodo 19, versículos 5 e 6, em que Deus diz assim Agora, se ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, sereis para mim uma propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. É Santo que o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, vai, vai buscar este texto e vai aplicá aos cristãos. E aplica-se também de facto aos cristãos, mas antes de ser aplicado aos cristãos, aplicava-se aos membros do povo de Deus, que eram israelitas de nascimento e que estavam a, a, a concluir com Deus no Monte Sinai este pacto, a, a, esta aliança, que assentava-nos tais princípios de santidade.
0: Mas tu trazes nos aqui, uma... começaste por falar no título Os Princípios de Santidade, e trazes agora neste texto a primeira noção de santidade, uhum. mas deu-me sensação que esta, esta santidade teria aqui uma consequência. Ou seja, nós seríamos santos na medida em que guardaríamos a lei de Deus. Mas Exatamente. já sabemos que hum, nós estamos impossibilitados porque não guardámos sempre a lei de Deus. Portanto, então, esta noção de ser santo é uma impossibilidade para o ser humano.
1: Não é uma impossibilidade porque nós não vamos guardar a lei de Deus, como já fizemos, já falámos nisso no, no, nos programas que dedicamos à lei de Deus. Não vamos guardá-lo na nossa própria força, mas na força de Deus. Na força de Deus, pela ação do seu Espírito Santo. Por isso, uh, Uh, e podemos perguntar, mas uh, porquê é que serão santos aqueles que aderirem à aliança com Deus? E a resposta é dada pelo próprio Deus e tem a ver com a própria intervenção de Deus na nossa vida. Porque o texto em Oviticon 11, 44, diz assim Porque sou eu e a ave é o vosso Deus. Foste santificados, santificados e vos tornaste santos Pois que eu sou santo. Ou seja, quando nós entramos em relação da bênção com Deus, Deus entra também em relação da bênção connosco. E através do seu Espírito Santo guarda-nos e conduz-nos à prática, um, não das obras da lei, mas de, das obras que resultam da fé.
0: Mas muito, como, muito, sim, sim exatamente. Como fala,
1: como fala Tiago na sua epístola quando ele diz que a, a, a fé sem as obras é morta. é morta. O que é que ele quer dizer com isso? ele quer é dizer é que quando nós entramos no, na aliança com Deus, nós somos transformados e, estamos, e depomos a nossa vontade aos pés do Senhor e ele passa a guiar a nossa vontade pelo seu Espírito e conduz-nos na prática dos princípios de santidade que são os princípios da sua lei da aliança.
0: Mas é curioso que aqui em Levítico, que este texto que trazes, Levítico 11, 44, uh, diz que uh, nós nos tornamos santos porque eu sou santo, ou seja, é Deus. na realidade... É a prerrogativa de Deus que nos torna a nós santos e não a nossa. Exatamente.
1: A Deus, pela sua santidade comunicada através do seu Espírito Santo e revelada nos seus princípios da santidade da bênção, que são os 10 mandamentos, ele vai nos comunicar essa santidade. É a, mesma, a expressão em Antígono é mesmo esta: é a, a justiça comunicada. Nós acreditamos em Cristo e, é, e sabemos que é através de Cristo que isso é feito. Os, os antigos israelitas não tinham bem essa noção ainda que era o seu Messias que ia permitir que isso acontecesse, mas Deus já lhes dizia claramente que eles eram santificados, eles foram santificados, e vos, e vos tornaste santos, diz Deus, pois que eu sou santo. Agora, hum, será que podemos perguntar, aqueles que observam os princípios da aliança com Deus serão justificados aos olhos de Deus? Deuteronómio 6.25 tem uma resposta para essa pergunta. E a resposta diz assim, esta será a nossa justiça, cuidamos de pôr em prática todos estes mandamentos diante de Ave nosso Deus, conforme nos ordenou. Portanto, a justiça não é apenas a justiça imputada de Cristo uh, para o cristão. Que, em que Cristo cobre os nossos defeitos, os nossos pecados, e assim nos corrige a nossa vida e nos apresenta a Deus como perfeitos diante de Deus, mas é também a justiça comunicada, a justiça que leva à progressão no caminho da santidade. E essa progressão da santificação, de que Paulo também fala várias vezes nas suas epístolas, é feita pela observância dos princípios da aliança, dos princípios de santidade, dá bênção com Deus. Era assim no Antigo Testamento e veremos no próximo programa é que é também assim no Novo Testamento.
0: Mas Paulo, por muita teoria que tu estejas a trazer até nós uh, eu queria te perguntar porque penso que os nossos ouvintes do outro lado dos microfones também se estarão a perguntar, na prática na prática mesmo, o que é que eu posso fazer para ser considerado justo aos olhos de, de Deus?
1: Olha, o profeta Isaías dá uma resposta a essa tua pergunta. Ele descreve o que é a justificação do justo aos olhos de Deus. E diz em Isaías 1, versículos 17 e 18, o seguinte lavai-vos, purificai-vos tirai da minha vista as vossas más ações se sai de praticar o mal aprendei a fazer o bem busquei o direito, corrigi o opressor fazei justiça ao órfão defendei a causa da viúva e então sim poderemos discutir, dizia vé mesmo que os vossos pecados sejam como escarabate tornasse-se-ão alvos como a neve ainda que sejam vermelhos como carmesim tornasse-se-ão como a lã branca portanto, este é, é o caminho o caminho é nós entrarmos nesta aliança com Deus, de, de pormos aos seus pés os fatos que nos atormentam, nos dificultam essa caminhada com Ele, e aceitarmos que Ele nos transforme por meio do seu Espírito e nos guie no caminho que é o caminho da sua santidade, e esse caminho é o caminho indicado pelos princípios de santidade da aliança com Deus, os 10 mandamentos.
0: Eu corrijo-me se estiver enganado, mas penso que é Oseias que também tem uma expressão muito parecida com esta de Sim. Isaías, não
1: é? Sim, Oseias, no capítulo 10, no versículo 12, tem uma expressão muito interessante. Diz assim: Semeai para vós, segundo a justiça, colhei conforme o amor a rotear para vós um terreno novo. É tempo de procurar e Yahvé até que ele venha e faça chover justiça sobre vós. Nota que há aqui dois, dois movimentos. Há um movimento do crente que semeia a justiça para depois escolher o amor, o, 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 o tal é recede fala o Testamento, e depois há outro movimento, que é um movimento da parte de Deus, em que Deus faz chover a justiça sobre o crente. Portanto, há aqui um, um movimento do crente para Deus, de se pôr em conformidade com a vontade de Deus, de ser obediente a Deus, de caminhar nos princípios de santidade da aliança de Deus, e depois há um, um contraponto em que Deus justifica o crente, faz, como diz o texto, chover justiça sobre o crente, portanto torna-o justo aos seus olhos, justifica-o, porque ele em este, ele assumiu com toda a inteireza esta aliança com Deus uh, observar, ao procurar observar os princípios da santidade da aliança.
0: Muito bem. Mas eu imagino o episódio que tu começaste por nos relatar uh, no início do programa de hoje, que é precisamente Deus dar esta lei, dar, fazer esta aliança com Moisés. Uhum. É Moisés que está no monte, Uh, sabemos que, que não sobe sozinho, mas enfim passando todos esses pormenores à parte Deus comunica esta aliança com o próprio Moisés. Mas como é que depois Moisés concretiza esta, esta verdadeira religião e esta aliança com o próprio povo?
1: Sim, nós agora vamos entrar num, num, numa parte do nosso estudo que tem a ver com a verdadeira religião o que é que é esta verdadeira religião como é que os antigos israelitas concebiam os profetas, os, os homens de Deus concebiam essa verdadeira religião e realmente como tu dizes, Moisés caracterizou a verdadeira religião assente na aliança com Deus e caracterizou até muito bem no seu livro de Deuteronômio, no capítulo 10, versículos 12 e 13, em que ele diz assim E agora, Israel, o que é que Yahvé teu Deus te pede? Apenas que temas a Yahvé teu Deus, andando em seus caminhos, e o ames, servindo a Yahvé teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e que observes os mandamentos de Yahvé e os estatutos que eu te ordeno que eu te ordeno hoje para o teu bem. Portanto, nós vemos aqui, o texto é um bocadinho denso, mas tem a ver esta relação da verdadeira religião que resulta da aliança com Deus, tem a ver com uh, nós temermos a Deus, andarmos nos seus caminhos, e os seus caminhos são delimitados pelos seus princípios da aliança, que são os 10 mandamentos, amar a Deus, servir a Deus com todo o nosso coração e com toda a nossa alma e, portanto, observar os mandamentos de Javé e os estatutos que, que eram ordenados ao povo através de Moisés naquele, naquele período de tempo em que Deus revelou no Monte Sinai.
0: Mas, oh, oh, oh Paulo, a verdade seja dita, é que só a última parte deste versículo de Deuteronómio é que traz novidade, porque tudo o que está para trás, o povo sabia, sabia isso perfeitamente. Agora, esta questão dos estatutos é que é novidade, não é? E Moisés vai ter certamente explicar isto bem explicadinho.
1: Sim. Uh, Moisés explica, por exemplo, ele aborda no, no texto de Êxodo e depois em vídeo também, ele aborda, os, uh, ele, ele, ele desenvolve, digamos assim ele, ele, ele expande os, princípios, os últimos seis princípios fundamentais da bênção com Deus aqueles que têm a ver com a nossa relação com o nosso próximo e, e se calhar era boa ideia nós vermos esses três. Muito, é muito bem,
0: muito bem. O
1: primeiro está em Êxodo 23, 1 a 7 e diz assim e tem, isto tem a ver, eu relembro os nossos ouvintes sobretudo os que entraram agora na antena que isto tem a ver com a verdadeira religião tal como o, o, era descrita pelos homens de Deus do Antigo Testamento e que é inteiramente válida para nós hoje e, e por sua vez esta verdadeira religião está ligada aos princípios de santidade da abençoa com Deus que se tem como base os 10 mandamentos como nós dissemos no início do programa mas então que é que, como é que Moisés expande estes 6 últimos princípios fundamentais da abençoa com Deus e os desenvolve ele diz assim em, como eu já disse, em Êxodo 23, 1 a 7. Não espalharás notícias falsas, nem darás a mão ao ímpio para ser testemunha de injustiça. Não tomarás o partido da maioria para fazeres o mal, nem depurás num processo inclinante para a maioria para torceres o direito. Nem serás parcial com o desvalido no seu processo. Se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, lhe reconduzirás. Se vires cair debaixo da carga o jumento daquele que te odeia, não o abandonarás, mas o ajudarás a erguê Não Não desviarás o direito do teu pobre em seu processo. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, e não justificarás o culpado. Portanto, isto aqui é muito interessante, são vários preceitos morais que têm a ver com os, cinco, com os seis últimos mandamentos da lei de Deus. E há aqui um, não sei se tu reparaste, quando ele diz que fala expressamente do inimigo e daquele que te odeia e mostra como nós, apesar de ser essa pessoa ser a nossa inimiga e nos odiar nós devemos ser ainda assim misericordiosos com ela e auxiliá-la portanto é um princípio que se calhar admirará os nossos ouvintes, porque é um princípio que está claramente exposto no Antigo Testamento, em êxodo 23, mas é um princípio que Jesus vai sublinhar com, com uma caneta muito, muito fluorescente uh, no, no Sermão da Montanha, lembras-te disso? Claro que sim. Em que é, claro é dito que claramente que devemos amar o nosso inimigo e fazer bem àquele que nos maldiz. É
0: o, Portanto, eu, eu diria que esse é o, o tremendamente o mandamento mais difícil de todos. Exatamente.
1: E, e, no entanto, Moisés já o apresenta aqui ao povo de Deus, no tempo do antigo testamento
0: mais uma vez Jesus não estava a dar um mandamento novo
1: exatamente, estava a ser inspirado do que já estava escrito no antigo testamento isso visse, visse também o e isso vê-se também em Evítico 19 versículo 11 a versículo 18 que eu também vou ler, se tu me permitires força, força. diz assim ninguém dentre vós cometerá roubo nem usará de falsidade ou de mentira para com o seu compatriota não jurareis falsamente pelo meu nome pois profanarias o nome do teu Deus eu sou Yahvé não oprimirás o teu próximo nem o roubarás o salário do operário não ficará contigo até amanhã seguinte. Não cometerás injustiça no julgamento. Não farás a exceção de pessoas com relação ao pobre. Nem te deixarás levar pela preferência ao grande. Segundo a justiça, julgarás o teu compatriota. Não serás um divulgador de maledicências a respeito dos teus. E não sujeitarás a julgamento o sangue do teu próximo. Eu sou Yahvé. Não terás no teu coração ódio pelo teu irmão não te vingarás e não guardarás rancor contra o Filho do teu povo. vinte e 19, 1 a 18. Cá está outra vez, uh, Jesus diz isto para, para não nos vingarmos, não é verdade? No Sermão da Montanha, cá está o preceito claramente dito por, por Moisés, através de Moisés, por Deus, através de Moisés, que não devemos ter coração no nosso coração ódio pelo nosso irmão, nem nos devemos vingar nem guardar rancor contra aqueles que são os filhos do nosso povo. E nós somos todos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Portanto, aqui vemos como, Jesus, como Moisés ilustrou os seis últimos princípios fundamentais da bênção com Deus, alargando-os e aprofundando-os. Mas não é só Moisés que faz isto em relação ao que é ou que consiste a verdadeira religião no Antigo Testamento. O profeta Micaeus também faz referência à essência da verdadeira religião. É um texto que é que é muito conhecido, penso eu, dos nossos ouvintes, daqueles que conhecem, conhecem um pouco mais a Bíblia, está em Miqueias 6, versículos 6 e 8, e diz assim, Como me apresentarei a Havé e me inclinarei diante do Deus do céu? Foi-te anunciado ao homem o que é bom e o que a Havé exige de ti, nada mais do que praticar o direito, gostar do amor e caminhar humildemente com o teu Deus. Portanto, nem o que interesse... é que
0: quer dizer praticar o direito? Temos que ser todos advogados e juízes?
1: <risos> Não, praticar o direito é fazer agir segundo a justiça e a justiça é, é determinada pelos princípios de Deus, nomeadamente por... lei pela lei moral de Deus, pelos dez mandamentos. Gostar do amor, cá está outra vez a palavrinha mágica, resed, uh, o amor, a, a entrega total, a, é a palavra que depois o, os, os apóstolos no Novo Testamento vão traduzir por uma palavra grega que os nossos ouvintes certamente conhecem, que tem a ver com o amor a HP uh, e depois caminhar humildemente com o nosso Deus, ou seja, andar com ele. Caminhar aqui um, é um mudismo, é uma maneira de falar hebraica que, que tem a ver com conduzir segundo os princípios de Deus, uh, acompanhar Deus nos seus princípios uh, e é isso que significa caminhar humildemente com, com o teu Deus. Uh, mas não é só que fala, uh, que dá bons conselhos o profeta Oséias também dá bons conselhos ao crente que quer praticar a verdadeira religião. E dá-o de uma maneira muito sucinta, numa só frase, em Oséias 12, versículo 6. E é, é muito simples, ele diz assim, Guarda o amor e o direito e espera sempre no teu Deus.
0: Oséias está aqui a fazer um resumo de Miqueias, não é? Está,
1: exatamente, ele está a resumir <risos> o que Miqueias também anuncia. Porque os profetas eram todos inspirados pelo mesmo espírito. Portanto não é, o espírito não é, é o mesmo. Não é, não é, não é de é? admirar que haja acordo entre eles. Uh, mesmo que tenham vivido com alguma separação de tempo entre si. Uh, mas não é só os profetas que têm verdades a, a nos comunicar acerca da verdadeira religião, da essência da verdadeira religião assente na aliança com Deus. O sábio de Eclesiastes e de Provérbios, uh, o sábio Salomão, também tem verdades para nos comunicar. Por exemplo, em Eclesiastes 12, versículo 13, diz assim, Tema Deus e observa os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Portanto, não, não podia ser mais claro nem mais direto do que isto, temer a Deus e observar os seus mandamentos. Ele está certamente a pensar nos mandamentos da aliança com Deus, os 10 mandamentos, os 10 mandamentos também moral. Depois, em Provérbios 21, versículos 13 e 21, diz assim, Praticar a justiça e o direito val mais para a ave do que os sacrifícios. Quem procura a justiça e o amor encontrará a vida, justiça e honra. Portanto cá está mais uma vez aquela dicotomia entre uh, a prática dos princípios éticos de Deus e os sacrifícios em que Deus diz claramente que prefere muito mais e é muito mais importante para Deus que nós tenhamos uma vida ética do que qualquer número de sacrifícios que pudéssemos fazer. Claro, estou, eu está aqui a falar do, no contexto do testamento em que os crentes praticavam uh, sacrifícios no tempo e no santuário mas uh, é interessante que mesmo nessa altura em que era tão importante o serviço do culto no santuário, e no, primeiro no santuário móvel e depois no templo de Jerusalém, apesar da importância do serviço de culto, Deus é claro a dizer que Ele prefere, e é muito mais valioso para Ele, a prática da justiça e do direito de acordo com os princípios de santidade da aliança, que são os princípios dos 10 mandamentos, do que a prática de sacrifícios sem, essa, sem esse princípio moral uh, adjacente. E depois em Provérbios 3, versículos 3 e 4, continua a sublinhar esta importante uh, vertente da relação com Deus, em que diz assim, o amor e a fidelidade não te abandonem, ata-os ao pescoço, inscreve-os na tábua do coração e alcançarás favor e bom sucesso aos olhos de Deus e dos homens. Portanto, cá está o amor, a fidelidade a Deus, a, 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 a ligação sempre fiel com Deus, é interessante esta imagem da atar ao pescoço e se na tábua do coração portanto mais uma vez está aqui a ser dito que estes princípios este amor esta fidelidade aos princípios de Deus deviam estar inscritos no coração hoje sabemos ainda mais do que sabia o sábio que escreveu o Provérbios 3 eles são inscritos no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus que nos torna capazes de obter estes princípios hum, portanto, resumindo até aqui vimos que pela palavra dos sábios, pela palavra dos profetas, a verdadeira, a verdadeira religião, a justiça e o amor devem guiar o relacionamento do crente para com o próximo. Um, o, por exemplo, o sábio tem ainda mais alguns alguns conselhos um, uh, para descrever o comportamento do verdadeiro crente para com o seu próximo. Em Provérbios 14, versículos 21 e 31, ele diz, diz claramente, ele diz assim: aquele que despreza o próximo peca. Feliz é quem tem piedade dos povos, ao primeiro, O primeiro fraco é ultrajar o seu Criador, honrar-o é ter piedade do indigente. Faz aqui uma relação muito forte entre o comportamento que nós devemos ter com o nosso próximo, um comportamento uh, que não, não tem a ver com o desprezo, mas pelo, pelo contrário tem a ver com a piedade e com o amor, uh, e esse comportamento de relação com o nosso próximo é, ao mesmo tempo, uh, honrar o nosso Criador. E de... de Ultrajar ou desonrar o nosso próximo é ultrajar, desonrar o nosso Criador, o nosso Deus.
0: Aliás, o livro de Provérbios está repleto de citações no que diz respeito à nossa relação com os outros e que mostra precisamente esta ligação a Deus Sim. e esta ligação abnegada ao próximo. É?
1: Por exemplo, em Provérbios 3, do versículo 27 ao 32, o, o sábio tem mais conselhos a nos dar em termos de comportamento ético para com o nosso próximo. Ele diz assim... Não negues um favor a quem necessita, se tu podes fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai-te embora, passa depois, amanhã andar-te-ei. E tens a coisa na mão. Não <risos> trames danos contra o teu próximo, quando em ti deposita confiança. Não te com ninguém sem motivo, se não te fez mal nenhum. Não tenhas inveja do homem violento. Nunca escolhas os seus caminhos, porque a avé abomina o perverso, mas a sua intimidade está com os retos. É como tu dizes, o, o, o sábio do livro de Provérbios tem muitos conselhos a dar e tem mais um, um conselho que, que eu penso que terá inspirado também Jesus no seu Sermão da Montanha, embora não seja citado literalmente como está aqui, mas o, o princípio que subjaz este, esta, esta palavra de Provérbios 25, versículos 21 e 22 este, estava certamente na mente de Jesus quando ele proferiu as palavras do Sermão da Montanha. Ele diz assim, se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Assim amontou as brasas sobre a sua cabeça. Portanto, cá está mais uma vez aqui o princípio de que, apesar de alguém ser nosso inimigo, apesar dessa essa pessoa ter-nos odiar e querer fazer mal, nós devemos reagir, vencer, como diz o apóstolo Paulo, vencer o mal com o bem. Uh, e apesar de estarmos dentro do inimigo, devemos ter ações de, de compaixão, Uh, e, e de auxílio, sempre que isso se, 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 Justifica. se justificar Exatamente. O profeta Amós também tem uma exigência muito interessante que ele faz ao verdadeiro crente, que está em Amós 5, versículos 14 e 15, e depois o versículo 24, que eu penso que valeria a pena também ler, e que tem a ver com o que é, no fundo, a verdadeira religião, o que, o que é viver a verdadeira religião, segundo os profetas do Antigo Testamento, uh, que são conselhos inteiramente válidos para nós hoje. Então em Amós 5 diz assim, Procurai o bem e não o mal, para que possais viver. E deste modo, Yahvé, Deus dos exércitos, estará convosco, como vós o dizeis. Odiei o mal e amai o bem. Estabelecei o direito à porta. Que o direito corra como a água e a justiça como um rio caudaloso. Portanto, nós somos convidados a odiar o mal, amar o bem e depois estabelecer o direito à porta. Sabes o que é que isto quer dizer?
0: Estou quase, quase a saber.
1: Mas eu vou-te dizer: uh, na, a porta das cidades era a parte mais, mais fortificada da cidade para proteger de ataques e era também uma parte onde havia mais sombra e havia lugar para os sábios da, da cidade se sentarem, os anciãos, e julgarem os onde casos que fizeram... Era onde havia o julgamento Era onde eram os tribunais das cidades antigas de Israel. E
0: muitas vezes também os concílios, não é?
1: Exatamente. E por isso é que ele diz estabelecei o direito à porta. Ou seja, quando tu fores julgar, quando tu fores como testemunha ou como juiz, tiveres esse cargo, estabelece o direito. Ou, ou seja, seja ser defende, seja justo, ser Uh, uh, a, de, a redundância Exatamente, seja justo, uh, age e delibera Segundo os princípios de santidade da aliança de Deus Segundo os 10 mandamentos por proclamados em êxodo 20 uh, e, e é interessante ver que deu o próprio Deus faz um pedido Ao verdadeiro crente pela boca do profeta Zacarias Isto está é em Zacarias, capítulo 7, versículos 9 e 10 Em que diz assim Assim fala Yahvé dos exércitos Fazer um julgamento verdadeiro Pratiquei o amor e misericórdia cada um com o seu irmão. Não oprimais a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Não trameis o mal em vossos corações, um contra o outro. É esta referência aqui à viúva, ao órfão, ao estrangeiro e ao pobre é a referência àqueles que estavam mais desvalidos na sociedade hebraica do, do tempo do profeta Zacarias e do, dos profetas em geral. Uhum. Portanto, a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre eram aqueles que, eram, que estavam indefesos.
0: Era a camada mais debilitada, não é? Exatamente. Mais
1: sujeitos a serem injustiçados, a serem maltratados, a serem perseguidos, a serem uh, 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 alvo de injustiça. E, portanto, por isso é que o profeta chama a atenção para não oprimirmos a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre, mas, pelo contrário, fazer um julgamento verdadeiro, praticar o amor, cá está a recede, e a misericórdia cada um com o seu irmão. Mas... Não, Zacarias tem mais a dizer sobre isto. Em Zacarias 8, no capítulo 16, no versículo 16 e 17, ele diz assim, Estas são as coisas que deveis fazer. Falar a verdade uns com os outros. Fazer, fazei em vossas portas um julgamento de paz. Não maquineis uns contra os outros o mal em vossos corações. Não ameis juramentos falsos, porque tudo isto eu odeio, oráculo de avé. Portanto, mais uma vez, somos chamados a ter um comportamento correto em termos éticos, com um comportamento justo, falar a verdade, não mentir, fazer, cá está, fazer, fazer em vossas portas um julgamento de paz, ou seja, quando estiveres no tribunal da tua cidade, faz um julgamento que esteja de acordo com a paz, que promova a paz, Shalom, em hebraico, quer dizer mais do que simplesmente a paz no nosso, no nosso idioma português. Tem a ver com desejar o bem-estar do outro. Quando um judeu se cruzava com outro e o conhecia ou não, cumprimentava-o dizendo Shalom, é,
0: paz, paz, Nós não temos essa expressão, mas era como se fosse um fazedor de paz, não é?
1: Sim, exatamente. Portanto, a, a paz, mas a paz é, é um conceito que abarca mais do que simplesmente a ausência de guerra ou de conflito. Tem a ver com a felicidade, com o bem-estar total, com o desenvolvimento das capacidades. Portanto, quando ele, quando ele faz um julgamento de paz às portas da cidade, ele está a promover o bem-estar... Uh, e a felicidade de todos aqueles que estão a ser julgados por essa pessoa que tinha, uh, um, que tinha a incumbência de proceder ao julgamento Jeremias no capítulo 22 versículo 3 vem corroborado o que Zacarias disse diz assim Jeremias assim disse Javé praticai o direito e a justiça arrancai o explorado da mão do opressor não oprimais estrangeiro órfão ou viúva nos violenteis e não derrameis sangue inocente neste lugar. Cá está novamente o órfão, a viúva, o estrangeiro, as pessoas mais desamparadas da sociedade israelita do tempo de Jeremias, que devem ser alvo da nossa justiça e não da nossa opressão. Mas Jeremias ainda tem mais a dizer sobre qual deve ser o único grande motivo de orgulho do crente. Normalmente nós dizemos, ah, o um cristão não deve ser orgulhoso, não devemos ter orgulho, não devemos ser orgulhosos, mas há um motivo de orgulho que o crente diz que nós podemos ter legitimamente e que até somos chamados a ter, de facto, esse motivo de orgulho. E isso está em Jeremias 9, versículos 23, e diz assim, mas aquele que quer gloriar, segure-se disto, que ele tenha inteligência e me conheça, porque eu sou Yahvé que pratico o amor, o direito e a justiça na terra, porque é disto que eu gosto, oráculo de Avé. Portanto, quando ele diz que aquele que se quer gloriar, glorie-se disto, ou seja, aquele que se quer orgulhar de alguma coisa, orgulhe-se do seguinte: o que é o que é que é o motivo do orgulho? É ter inteligência ou ter sabedoria e conhecer a Deus, conhecer a Deus. Um conhecimento profundo, uh, 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 íntimo com Deus, dos seus princípios. Uh, e conhecer a Deus é, é o quê? É que Deus pratica o amor, o direito e a justiça na terra. E se Deus faz isto, então eu devo fazer o mesmo. E por isso é que o oráculo diz, porque é disso que eu gosto, oráculo de Avé. Portanto, é isso que Deus aprecia e é isso que Deus quer ver uh, realizado na nossa vida.
0: Paulo, é verdade que tu disseste, uh, a palavra é tua, mas eu vou repeti-la, é uma lápala. Ou seja. Tu diz, acabaste de dizer aquilo que Deus quer do, do, do ser humano, mas eu tenho a certeza absoluta que não, não é apenas o meu sentir, mas o sentir de todos os nossos ouvintes, que é uma herança pesada. Ou seja, Deus pede-nos uh, alguma coisa que para o ser humano por si só é muito difícil de fazer, mas também nos concede a sua ajuda. Mas que tipo de promessas, porque uh, uh, o crente, o verdadeiro crente, aqueles que estamos na igreja há algum tempo, não sabemos só que Deus nos pede para termos esse comportamento, mas ele é um Deus cheio de promessas para, hum. para cada um de nós e para aquele que, que aceita fazer parte dessa aliança. Não é? Sim.
1: Agora, depois de eu ter exposto uh, os princípios da verdadeira religião aos olhos dos profetas e dos sábios da antiga Israel, eu queria falar um bocadinho, ainda bem que estás a dar essa deixa, sobre as promessas da aliança. Quais são essas promessas? Porque Deus tem bênçãos prometidas para aqueles que, que observam os princípios da aliança, ou seja, que são fiéis... No seu, na sua vida cotidiana, no seu processo de santificação com o Espírito de Deus, que são fiéis aos mandamentos da lei de Deus. Uh, e quais são essas bênçãos? Por exemplo, logo em Levítico, há dois textos que nos mostram isso claramente. O primeiro é o Levítico 18, versículos 2, 4 e 5. Diz assim, «Praticareis as minhas normas e guardareis os meus estatutos, e por eles vos conduzireis. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Guardareis os meus estatutos e as minhas normas. E depois vem a promessa, ou a bênção». Quem os cumprir, encontrará neles a vida. Isto é muito interessante. Nós já, o, o, o quinto mandamento também de Deus é o é um, é um mandamento com promessa, como diz Jesus. Um, a promessa é que se nós honrarmos os nossos pais e a nossa mãe, teremos os nossos dias de vida prolongados na terra. E aqui Deus está a fazer uma promessa semelhante mas aplicando-a todos os estatutos e as normas, todas as normas de, que Deus deu a conhecer, nomeadamente e, e essencialmente nos 10 mandamentos. E o que Essa promessa é o encontrar a vida. Aqueles que vivem a sua vida de acordo com os princípios de Deus, segundo os princípios de santidade da aliança, vão encontrar a vida nessa prática, vida abundante, vida longa, vida feliz, vida de satisfação, porque temos uma consciência em paz com Deus.
0: Ou seja, muitas vezes olhar apenas para os textos que tens estado a partilhar connosco pode ficar na mente dos nossos ouvintes, ainda bem que tu trouxeste este assunto à antena, que a questão do cumprimento do, do, dos mandamentos de Deus, da vontade de Deus, tem apenas um, uma... Um objetivo tácito que é a salvação, ou seja, se queremos hum. granjear a salvação, se queremos obter a salvação, então vamos fazer a vontade de Deus. Noutros programas já vimos que não é assim, a salvação é, é a graça de Deus, já também dá um mas... Bom nós temos benefícios para os dias de hoje Isso. quando cumprimos a vontade de Deus e os seus mandamentos e esta vida é um deles, não é?
1: é. E o segundo é muito interessante também, está em Ovítico igualmente, no capítulo 25, no versículo 18 e diz assim, guardareis os meus estatutos e as minhas normas, guardá-los-eis, pondo-os em prática e deste modo habitareis na terra em segurança. Portanto, Deus está-nos a dizer aqui que se nós formos obedientes e fiéis aos seus princípios morais que ele estabeleceu com base da sua aliança nos dez mandamentos se nós fizermos isso nós habitaremos na terra em segurança teremos a segurança da proteção do próprio Deus podemos passar por dificuldades por angústias, mas teremos sempre Deus ao nosso lado e estaremos a segurança que Ele nos concede. Isso é, é inivaliável. É, é verdade. É, é, não, é, é, não
0: tem um valor que não é mensurável. Exatamente. Costuma-se dizer que não tem valor, pelo contrário, que tem muito valor. Mas olha, tu mencionaste precisamente um texto do Levítico que falava uh, um, encontrarás nele vida, mas um dos meus textos preferidos, que se encontra em Deuteronómio, diz outra coisa parecida que é prolongos os teus dias. Ou seja, não é só um, Levítico que fala sobre isto Não,
1: a Moisés também fala disso em Deuteronómio 4 é o texto que estás a pensar Deuteronómio 4 versículo 39 e 40 correto, correto. diz assim portanto reconhece hoje e medita em teu coração e Vé é o único Deus tanto no alto do céu como cá em baixo na terra, não existe outro observa os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje te ordeno para que tudo corra bem a ti e aos teus filhos depois de ti e para que prolongues os teus dias sobre a terra que Havé teu Deus te dá para todo o sempre Portanto, é o que estás a dizer, há a promessa de uma vida longa, de uma vida abençoada por Deus, não só que as coisas nos corram bem, não só a nós, mas aos nossos filhos, depois de nós, que se mantiverem fiéis a Deus, como é evidente, há essa condição, mas há, uma, há aqui uma, uma condição, uma referência muito interessante de bênção, Deus está disposto e pronto para nos abençoar. Não é que eu não estou aqui a fazer uma teologia da prosperidade, ou seja, que se a gente for muito a Deus, vamos ter muitas casas e muitos carros e muito dinheiro e, muito, e vamos ser muito bem-sucedidos. Não é isso que está a dizer. O que está a dizer é que a benção de Deus, no essencial, no importante, no fundamental, estará connosco, se nós formos fiéis a Deus e seguirmos os princípios da, da santidade, da, da sua aliança, que estão exarados nos 10 mandamentos.
0: Estás a dizer que não estás a fazer a apologia da, da prosperidade, mas também não estás a, a falar contra ela. Ou seja, não. as bênçãos de Deus também se refletem certamente nos bens materiais.
1: Também se podem refletir nestes bens. Claro. Deus saberá o que é que vai, como é que vai gerir a vida de cada filho seu, Uh, em que medida, isto também tem a ver com a mordomia devemos fazer um programa mais à frente sobre a mordomia cristã uh, mas um, é interessante ver que Deus está pronto para nos abençoar e isso não há dúvida nenhuma e ele diz em Deuteronómio 28 13, uma coisa que é muito interessante, uma imagem muito, muito, muito feliz, que é assim Yahvé te colocará como cabeça e não como cauda, estará sempre por cima e não por baixo se ouvires os mandamentos de Yahvé teu Deus que hoje te ordena observar e pôr em prática. Portanto, nós estaremos sempre à frente, estaremos sempre adiante dos outros, porque uma razão muito simples é que nós somos fiéis a Deus, e que Deus honra aqueles que o honram. Deus está disposto a honrar aqueles que o honram. E Pode... aqueles que honram os seus mandamentos honram a Deus.
0: Pode não ser estar à frente e estar por cima como o homem vê.
1: Exatamente. Não
0: é? Pode não ser dessa forma sim. como o, o, o ser humano vê que é estar à frente ou é estar por cima. Mas, segundo a sabedoria e conhecimento de Deus, Deus sabe que todos aqueles que o honrem e cumpram os seus mandamentos, esses sim estarão à frente. Estarão Exatamente. Por cima. Muito bem.
1: Uh, o rei Davi também dá algumas razões para a observância dos princípios da bênção com Deus. Ele foi uma pessoa inspirada por Deus uh, e ele tem alguma coisa a dizer sobre isso também. Uh, ele diz assim: Guardarás as ordens de Ave, teu Deus, andando em seus caminhos observando os seus estatutos, os seus mandamentos, as suas normas, os seus testemunhos, conforme estão escritos na lei de Moisés, a fim de seres bem-sucedido em tudo quanto empreenderes e em todos os teus projetos. Portanto, é também uma, 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 uma menção que Davi faz de que seremos abençoados por Deus se formos fiéis e obedientes. Uh, o sábio, em Provérbios, voltando a Provérbios, uh, fala também das bênçãos que recebe o justo pela sua fidelidade à aliança, em Provérbios 2, versículos 7 a 9 e 20 a 22, ele diz Ele guarda para os retos a sensatez, é escudo para os que andam na integridade. Ele vigia as sendas do direito e guarda o caminho dos seus fiéis, para que sigas o caminho dos bons e guardes as sendas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Os ímpios, porém, serão expulsos da terra, os traidores serão varridos uh, dela. Isto está, como eu disse, em Provérbios 2.
0: Isto está aqui claramente a fazer uma referência aos últimos dias, não é? Se, em que um, uns uh, continuarão aqui na Terra, não é? Depois, aqueles que serão salvos continuarão a habitar a Terra, como o povo escolhido por Deus e o povo de nação santa, e aqueles que, enfim, que não escolhem os mandamentos de fazer a vontade de Deus, esses então um, daria, serão, uh, morrerão, não é? sofrerão da segunda morte que será a eterna. Paulo, nós ficaríamos aqui o resto do nosso programa, Sim. eu sei que tu ainda tens muito mais para dizer sobre este assunto, se tu permitires, nós continuaríamos no próximo programa ainda hum, a falar sobre isto, eu sei que tu tens uma segunda parte que queres falar. Sim, se...
1: são os princípios da benção de Deus no Novo Testamento.
0: Muito bem, então faríamos nesse programa um fecho um fecho deste, deste assunto, como achares, como achares melhor e depois passaríamos para a segunda parte, se tu assim entenderes, sendo que ainda temos alguns minutinhos, podes eu ainda... sei, eu
1: penso que sou capaz de, de encerrar este programa Muito bem. só te queria lembrar uma passagem de Isaías que tem a ver com as promessas que Deus faz ao crente que observa os princípios da bênção, está em Isaías 41 10 e 13 e diz assim não temas porque eu estou contigo não fiques apolvorado, pois eu sou teu Deus, eu te fortaleço sim, eu te ajudo, eu te sustento com a minha desta justiceira com efeito, eu e a teu Deus te tomarei pela tua desta e te direi não temas, sou eu que te ajudo portanto temos aqui a promessa de Deus e para acabar então o problema de dois... hoje olha,
0: deixa-me só antes de acabar Sim. Hum, tu estás a dar um texto que eu acho que apesar de infelizmente estar, estar assim mais corrido pelo tempo que temos hum, ele é muito pertinente porque para todo aquele crente que acha que cumprir os 10 mandamentos hum. é muito difícil, é, é uma exigência muito grande. Sim. Eu acho que não há nenhum ser humano que humildemente e honestamente olhando para aquilo que é uh, o padrão de Deus e aquilo que é a sua própria vida, aquilo que eu faço e aquilo que Deus espera de mim, que não sinta que está a okay. quem. Mas este, este texto dá-nos a certeza absoluta que Deus Sim. diz olha, não, não te preocupes, eu sei que um, o que eu estou a pedir-te Uh, para ti como ser humano pelas tuas próprias forças é muito difícil, mas eu não te peço que o faças sozinho, né? eu estou contigo não, eu
1: disse, não temas, sou eu que te ajudo Portanto, Deus está aqui ao nosso lado pronto para nos fazer vitoriosos na senda agora dos, do, dos mandamentos e para terminar hoje como é que nós sabemos que aqueles que foram aliás à aliança com Deus serão abençoados por ele sabemos isto porque em 2ª de Crónicas 6.14 e para encerrar o programa de hoje diz assim Yahvé, Deus de Israel não existe nenhum Deus semelhante a ti nos céus nem na terra. Tu que guardas a aliança e conservas o amor para com os teus servos, quando caminham de todo o coração diante de ti. Portanto, Deus guarda a aliança com aqueles que caminham de todo o coração diante de Deus, seguindo o seu caminho e esse caminho é marcado pela observância aos mandamentos da aliança, aos princípios de santidade da aliança, que são os 10 mandamentos da lei de Deus.
0: Muito bem, eu quero apenas uh, ao fechar este programa uh, sublinhar aqui rapidamente alguns pormenores porque muitos são aqueles que advogam que a lei de Deus, os 10 mandamentos, esta lei, mesmo sendo a lei moral, ela estava restrita, restringida ao povo de Israel, ao, povo, ao povo judeu. Nós, no próximo programa, vamos olhar à luz do Novo Testamento essa, essa realidade ou não, não é? vamos desmistificar Sim, vamos isso, isso no próximo programa. Mas eu gostaria só de lembrar aqui algumas palavras que tu trouxeste. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus têm mais vida certamente que isto não é só para o povo de Deus não é só para o israelita. tem mais segurança, que, que felicidade é saber Sim. que aqueles que, que, que guardam a lei de Deus têm mais segurança falaste também que as coisas passam a correr bem para ti, leste um versículo que nos dizia isso. outro dizia, serás bem sucedido, ou seja, é bom saber que aqueles que guardam os mandamentos habitarão também na terra e serão íntegros, mas Deus diz que nos ajuda a cumprir os mandamentos. Ou seja, são muitas bênçãos para que aqueles que procuram fazer a vontade de Deus, não para ganhar a salvação, mas porque amam a Deus, então fazem a sua vontade. Hoje, aqueles que o fizerem já vão receber estas bênçãos todas.
1: Exatamente, não? o que é extraordinário é isso: é que Deus pede-nos que observemos os seus mandamentos, mas é como eu, como eu ainda há bocado via no texto de Isaías: Ele põe-se ao nosso lado para nos ajudar a cumpri-los e depois ainda nos abençoa em resposta à audiência que nós demonstramos com a sua ajuda é verdade. isso é que é, é, fantástico. é extraordinário é
0: fantástico. e depois digo mais, mesmo jeito de, de, de fecho um, é muito triste quando nós olhamos para os 10 mandamentos como uma lista de coisas para não fazer hum. e depois achar que essa lista de coisas para não fazer já não tem nada a ver com connosco hoje, mas quando nós olhamos para essa lista, não com as coisas que é para não fazermos, mas o refletido amor de Deus, e o amor de Deus para com o ser humano, e onde ele também quer que o ser humano reflita esse mesmo amor para com os restantes seres humanos, nós não, não podemos olhar para isso, para esta lei, para este amor que é realmente o amor de Deus explicado através da sua lei, como uma coisa que já não tem que ser praticada. Não, é?
1: Não, não é um fardo. Uh, uh, acho que pelo contrário, quando nós percebemos que os, a observância dos mandamentos. É o caminho que nos leva à santificação e a, a, a tornar-nos mais semelhantes ao próprio Deus.
0: Mudar o nosso moldar caráter. Mudar
1: o nosso caráter à semelhança do caráter de Jesus. Nós percebemos que é um caminho de alegria e, e ficamos entusiasmados porque vemos estas promessas que Deus nos faz, que diz que se tu fores obediente, então eu te abençoarei, traz mais vida, traz mais segurança, tudo que correrá bem, as coisas que correrão de correram bem, uh, serás abençoado por Deus. Isto não é teologia da prosperidade, isto é simplesmente uh, o amor do nosso Deus. Que está pronto para virem em socorro daqueles que querem ser fiéis à sua aliança.
0: Muito bem, vimos isto no contexto do programa de hoje, falando sobre qual era a verdadeira religião. E a pergunta fica no ar: então será que nos dias de hoje, nos dias do Novo Testamento, a, nova, a, a religião que Deus quer é outra, diferente desta? <risos> Vamos ver isso para próximo programa. Paulo, mais uma vez, muito obrigado e até lá. Até lá. Nisto queremos. Um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima.